0: Eh, non sappiamo quello che uscirà, ma lo sapremo. Prima o poi lo sapremo, Jennifer. Io ho messo cose perché mh, Insomma, sono nella fase in cui
1: mi sembra che non stia succedendo niente.
0: Prima spinge per farla, perché come un, come un delegato sì, del partito, del sindacato, dei portuali, dobbiamo fare la riunione, ordine ah, del giorno, non ho un cazzo da dirvi. E allora... do- dobbiamo presidiare
1: il forte, perché io adesso ve lo dico, abbiamo... Siamo entrati in classifica in Vietnam In Vietnam? Dobbiamo reggere, sì Ma eh, allora, abbiamo anche usci- delle
2: strategie per conquistare poi la Malesia
1: Allora, siamo usciti da quella del Giappone No In Francia siamo 89esimi Siamo usciti dall'Olanda Vabbè, in Italia va bene, rimaniamo così E in Vietnam siamo 218esimi, abbiamo perso 4 posti Ahia yeah.
0: Bentornati a un'altra puntata di Joypad, cioè corri, salta e spara, noi siamo Matteo Bordone, e Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. La puntata di oggi arriva dopo un ritardo dovuto a un malessere gastroenterico grave, abbiamo avuto un avvelenato. Eh, ragazzi è
2: andata così eh, il pollo teriyaki mi ha devastato
0: eh, ho capito ma eh, prendete le ose giapponesi non da, da giapponesi eh, le fanno sì le fanno un po' il culo ma stiamo sopravvissuti ok oggi dobbiamo parlare di argomenti non è che non ci sono gigantesche uscite di quelle che ci fanno dire però che fanno dire al mercato
1: beh in realtà sì è uscito Qualche giorno fa, il primo ottobre, mi sembra mm. di fatto il gioco più grande dell'anno, che è il gioco più grande dell'anno dagli ultimi dieci anni: gli ultimi dieci anni, quindici anni, forse, eh, rockstar esclusa, che è FIFA 22.
2: Uhuh! guarda io e Matteo stiamo già
0: saltando di gioia che gioco proprio che è Quanto... vabbè però non
2: è che possiamo
1: fare sempre gli indie, gli hipster cioè non possiamo parlare 15 volte di dead Stranding poi esce FIFA e nemmeno menzionarlo
2: hai ragione, hai ragione tu io credo che il sistema Hyper Motion sia chiaramente un elemento che alza l'asticella Push the boundaries of FIFA eh, Bravo, eh, raise
1: the bar Io volevo bravo. soprattutto chiedere a Matteo Invece un po' cosa pensa del nuovo meta del gioco Perché è cambiato un po', insomma Le difese sono molto più arcigne Più difficile fare gol Secondo te sì. Cambierà all'inizio della stagione competitiva
0: di foot O rimarrà uguale? Prego Secondo me il punto è che in genere, chi tira forte, tira tre volte. Quindi il, concet- il concetto è che tu devi, anche da fuori, tirare delle saccagnate, pure in tribuna. Questa è la mia filosofia sul calcio videoludico. Poi, io ho sempre solo giocato a PES, mentre i gatti galoppano. Come ecco, era... avrai
1: una bruttissima sorpresa quest'anno, perché non potrai giocare a PES.
0: Perché non si chiama più
1: PES. Allora, quello è uno dei motivi, se vogliamo quello di facciata, quello reale è che è un po' una chiavica al momento quest'anno il nuovo PES, che si chiama eFootball.
2: Zampa, raccontaci per bene via, sono curioso anch'io adesso.
1: Allora, siamo partiti con FIFA perché, insomma, uh, la rivalità tra FIFA e PES, soprattutto in Italia, è sempre stata sentita, anche se di fatto non è mai esistita. Nel, dal
0: punto di vista dell'affezione. Delle
1: vendite, del mercato e dai numeri tolti gli anni di Ivanov, Stroliman, Djuric, Vareni, Yuga Castolo e Miranda che è la formazione del primissimo winning eleven Vabbè,
0: adesso stai facendo è, proprio l'oltranzista è, le qui- è
1: l'equivalente per la nostra generazione di Sarti, e Facchetti no. dell'Inter stai facendo
0: l'oltranzista il punto è il seguente uno è un programma verso il quale si prova un amore legato anche ai suoi difetti, come è l'amore vero cioè PES è un programma che prevede un rapporto in cui ci si affeziona anche ai difetti del programma e alle limitazioni, al fatto che molto spesso nelle varie stagioni, sono mancati i contratti sui diritti d'immagine dei giocatori. Beh, non delle... è che
1: molto spesso, quasi sempre,
0: sempre, quasi sempre. Beh, da
1: quando FIFA si chiama FIFA.
0: Adesso questa difesa di FIFA no, difesa no. di FIFA e di Electronic Arts di Alessandro Zampini, al quale non frega niente dei prodotti EA e degli sportivi e di FIFA, in particolare, sei proprio un bastian contrario. Intanto ti voglio anticipare che ne riparleremo nelle sedi competenti.
1: Sì. Sì. Detto questo, in realtà, noi siamo affezionati a Winning Eleven prima e PES dopo, anzi, International Superstar Soccer prima ancora. Sì. Perché siamo cresciuti con la prima PlayStation, con quel gioco. Eh, e era un'esperienza che ci ha avvolti, ma oggettivamente negli ultimi anni poteva piacere un po' di più un gioco. Un di più l'altro, ma l'offerta che uno forniva nei confronti dell'altra è proprio diciamo imparagonabile. Che
2: tutti compravano FIFA e si vedeva, insomma,
1: ma l- le quote di mercato sono Beh. credo viaggino intorno al 90 per cento, uno 10 per cento l'altro. FIFA, venduto da in questa edizione, che è vero che è la più venduta, eh, intorno alle 9 milioni di copie, è uscito dieci giorni fa. Chiuderà, come quasi in tutti gli ultimi 4-5 anni, a una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di di copie Non credo che nessun gioco ogni anno riesca, perché FIFA esce ogni anno, a vendere così tanto Lo fa perché eh, ha ha, ha le licenze, ed è vero, ha la modalità FIFA Ultimate Team, che è quella dove ti compri le bustine con con i giocatori che problematica,
0: è, eh, problematica che è
1: l'evoluzione della Master League di PES ha un, um, un movimento e sport dietro i creator che spingono molto è un gioco cento volte più completo
2: e, e possiamo dire quindi che proprio in nome di questa sua posizione totale di dominio quest'anno FIFA ha fatto la stessa cosa che ha fatto l'anno scorso si è aggiornato un po' ha aggiunto insomma qualche... Ehm, dettaglio qua Beh. e là, qualche allora, sì, come feature con nomi stravaganti. Come ogni
1: anno uh, si parte dall'inizio dell'anno in cui le modifiche sembrano più sostanziali. Sempre. Mm, poi inizia la stagione di la stagione, la, la stagione competitiva, Same old FIFA. e gran parte di queste modifiche vengono un po' ritrattate eh. perché. Subentra il feedback dei pro player, della community che Vogliono non è che abbiano troppa cosa. voglia di cambiare. No,
0: mi piacciono i tuoi eufemismi. I giocatori,
1: i giocatori che valgono tanto e che la gente vuole sono ovviamente gli attaccanti. Ogni anno, FIFA Ma prova. Ma
0: Nicoletta Orsomando non le fa più le annunciazioni perché io non mi trovo. Mi è sempre piaciuta come mai ci sono questi annunci nuovi.
1: E quindi niente, però ogni anno si prova a difendere un po' di più, poi arrivano quelli che vogliono usare Cristiano Ronaldo e fare 15
0: gol quelli e si pagano, difende sempre cioè meno. cioè
2: quelli che comprano le bustine di eh, foot sì, ogni Spieghiamo settimana. Spieghiamo bene cos'è
0: foot perché qualcuno potrebbe non conoscere foot. Foot
2: eh, è eh. acronimo di FIFA Ultimate Team mm. ed è sostanzialmente una modalità in cui eh, i giocatori si assemblano una squadra grazie a delle figurine che rappresentano dei giocatori. Il punto è che uno pensa, mi compro un tot di bustine sì. e ho
0: tutte le figurine che mi ho servono. Ho delle monete digitali con cui... No, no,
2: ogni settimana, ogni stagione, ogni mese arrivano le nuove figurine con la versione super in forma di Cristiano Ronaldo, con le scarpette rosse, con i tacchetti morbidi adatti Però campo. Però sembra proprio un
1: anziano che ne parla
0: di questa cosa. Eh. Ma
1: è così, scusami, eh. È vero, è un mercato
0: enorme. Adesso dietro... difendi anche foot, io non so. Vabbè, non... Eh, è
1: così. Ma... Io non lo difendo e ci gioco molto poco, però lo capisco.
0: Ma come a, lo a capisci? Ma, mm, non, lo, non è questione di capirlo, eh, allora, non capirlo, certo che si capisce perché è, è certo. evidente certo. che diventi tossicone di quella roba lì, non vedi l'ora di avere le bustine nuove, di pescare i giocatori nuovi. Ma no, non però... mi
1: sembra nulla di così strano che non sia mai esistito, tra l'altro anche nel nostro mondo. Magic era quella cosa lì. Ma non è che uguale. compravi
0: Magicone oh sì. quest'anno. Compravi Magicone. Compravi Magic. Eh? L'espansione usciva ogni anno, ogni anno e
1: mezzo. Aveva delle no. lievi variazioni. Sì. Compravi le... le
2: bustine di Magic.
1: Beh, compravi. Magic usciva con un'edizione al tempo si chiamava Adunanza, che era quella base. Poi okay. uscivano le espansioni. Le espansioni erano aggiungevano magari un'abilità, un elemento singolo. Ne usciva un blocco e c'erano le bustine legate a quell'espansione. Quelle andavano a modificare anche il gioco base, il meta del gioco io Allora, sono era, io, sono i neri, che, i io sono felice che una, una
0: parte della tua vita sia stata caratterizzata con passione, conoscenza, Voi impegno Voi buttavate il
1: tempo a seguire i concerti, non è una a sentire la musica Non, non è una gara, mia.
0: ma il punto è Vogliamo veramente che il gioco più venduto del mercato videoludico si basi su Magic? Aspetta,
2: poi un po' di differenze, Zampa Nel senso che su Magic ti potevi comprare le carte singole perché c'era un mercato di carte singole ti volevi fare il tuo mazzo speciale lo pagavi tot e quello era anche foot la rapidità con cui viene aggiornato il roster per usare questo termine con cui adesso mi sì. di, di, di foot non è proprio la stessa con no. cui veniva aggiornato diciamo magic e quando andavi nel negozietto dietro casa tua se mettevi un fogliettino di carta con scritto rito scuro dentro la bustina con i tuoi amici giocavi comunque con il rito scuro i tuoi amici forse io eh, accettavo
1: solo carte essendo, per essendo, essendo
2: FIFA un ambiente chiuso se tu ogni settimana non dai l'obolo a Electronic Arts non sei competitivo è un po' diverso è
1: vero però si parla di un livello di competitività che va verso gli sport cioè per essere molto forte e giocare con i tuoi amici, giocare fino per dire alla Serie A, basta un, un gioco normale, ti fai quelle quattro partite, quelle qualche partite che devi fare ogni, ogni settimana, ti prendi punti, ogni tanto shoppi eh? 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 Ogni tanto shoppi e sei comunque un giocatore più che, più che discreto e onesto Se vuoi arrivare a livelli altissimi devi cacciare migliaia di euro per sperare di trovare quelle ma, carte giuste
0: Ma a parte vabbè, la dis- quanto è discutibile sta roba perché quando l'hanno fatto eh, i nostri amici svedesi su Guerre Stellari Gli abbiamo fatto un mazzo così che hanno fatto la lotteria Cioè il concetto della lotteria, spero di pescare qualcosa Dopo avergli dato 70 euro, è un po' assurdo, tu gli dai 70 euro ogni anno e in più puoi partecipare a questa riffa che ti permette eventualmente di avere, è un po' assurdo Però tu gli dai 70 euro per giocare a FIFA,
1: a FIFA ci puoi giocare sempre con i tuoi amici, sul no, divano, puoi fare Zams, le tue partite, tu, anche... tu puoi anche avere una squadra più che dignitosa senza spendere niente giocando facendoti che so gli obiettivi le missioni che ti danno a volte delle carte più che valide ma perché
0: non è un free to play eh, mettono free to play
1: allora se chiedete a me andrebbe pure benissimo così eh? figuratevi cioè, immagino che sia una scelta di mercato finché ah, hanno figurati. 20 milioni ah, di persone certo. che ogni anno gli cacciano 60 euro a ottobre e eh, cosa sono tordi no no certo
0: ma non è che sono tordi il il punto è che lì dietro c'è proprio una specie di... A proposito
2: di free-to-play, però... Esatto, sì, perché altrimenti dobbiamo parlare anche di PES. Sì, di lagghiamo. Di PES, no.
0: di Football,
2: PES non si chiama più. È diventato free-to-play? È diventato free-to-play, è diventato cross-platform, quindi esce su tutte le piattaforme, compresi
0: i telefonini, gli smartphone. Ed è diventato ingiocabile. Questo Davide. Questa nuova linea di zampa che difende FIFA. Non gliene è mai fregato niente. Avete presente l'amico nerd che no. per tenere il punto uno, si amputa una gamba. Aspetta. Aspetta.
2: Stavolta è impossibile difendere i
0: football. Cioè Ma questo è uscito... di sicuro. Questo di sicuro. Mi sembra uscito... che poi anche il, la, il cross-platformismo. Già, attenzione che sono diventato esperto In Warzone crea una differenza fra chi usa le console e i PC Figurati se devi giocare con uno che sta usando una console E tu sei col telefono È evidente che è ingiocabile quella roba lì Poi lo sarà anche nella sostanza eh, Insomma
1: Fortnite si può giocare, credo... Sì, Sì, è arrivato, è arrivato Adesso sembra che... sono io quello strano E qua la gente vuole fare gli altri due che sono... Vabbè, uno almeno è un totale incapace, non ha neanche il PC, l'altro sono io. E Vabbè, mo' se PC. non giocano nel miglior
0: setup possibile... Ma no, possibile, no, setup, no, non, non sono io, non sto parlando una, di, di me. È una questione di ecosistema. Sto, to, sto dicendo che certamente si odieranno quello che usa il telefono e quello che usa il PC o la console perché non possono andare insieme in un gioco dinamico e veloce nel ritmo come è una simulazione di football, un gioco di football. di di calcio è complicato se è un gioco a turni lo capisco funzionerà benissimo Civilization si può fare cioè puoi fare delle cose a turni cross cross platform quando sono d'azione e una roba come il calcio dove cambia un decimo di secondo e ti cambia tutto, secondo me non funzionerà molto ma perché, andiamo su questo seguiamo Zampa in un mondo in cui come leviamo se, tutti se gli altri favore, giochi tutti cioè, gli come se teniamo solo Madden e giochiamo solo a quello, cioè, facciamo... No,
1: non è che può oggettivamente dire come sta il mercato come va le cose, no, adesso è lo
0: schiavo dei poteri forti, allora eh, andiamo Pagato dietro allo schiavo canadese, bravo, colosso. bravo eh, perché PES è in, in, indifendibile, anche il gameplay se uno gioca singolarmente su console fa schifo allora
1: diciamo che a monte è nato un po male cioè concettualmente pes per provare un po' a sparigliare quest'anno è diventato free to play vuol dire che tu te lo scarichi gratis eh, nel tempo si sarebbe dovuto aggiornare con nuove modalità nuove squadre nuovi sistemi eh.
0: indovino non sta succedendo
1: allora è ancora un po presto la prima versione che è uscita che sembra chiaramente una versione di prova o demo è ampiamente eh, insufficiente e indietro con lo sviluppo non voglio dire che sembra un po' cyberpunk però probabilmente per andare molto vicino a FIFA come data di uscita mm. hanno un po' toppato anche perché negli ultimi anni uno dei pochi oggettivi pregi e meriti di Pes era quello di avere un'infrastruttura tecnica che creasse dei giocatori, soprattutto quelli con le loro licenze, che fossero molto più fighi di quelli di FIFA, che mm. si muovessero molto più come la controparte originale e che fosse un po' più bello e solido da vedere. Sì,
0: era, un po', era tutto sbagliato, come entrare in uno stadio dove ci sono le porte che eh, eh, cigolano, i tipi senza un occhio che ti controllano il biglietto, tutto scassato, poi vai sul campo e dici, ah però il campo è una bomba.
1: Quest'anno invece sono riusciti a radere al suolo pure quella parte. I giocatori, ah. pur con quelli mh, di cui loro hanno la licenza, perché si può usare, forse adesso mi sembra, al lancio solo 9 o 10 squadre, che sono quelle mh, con, che hanno fatto un accordo diretto con Konami. Tutte le altre invece fanno parte del gruppo, della contrattazione di FIFA Pro che fa sì. a, con FIFA ogni anno. Quindi puoi usare solo quelle, che sono solo alcune squadre di club. Puoi fare praticamente solo amichevoli, E poi quando ci giochi sono brutti come la morte da vedere, (ride) crolla la connessione, il gioco è proprio macchinoso, è più lento, il pubblico sugli spalti a volte sparisce, sparisce. l'audio a volte salta le animazioni sono tutte sbagliate. È È un disastro. Non si può giocare. Cioè è davvero difficile da da farci due partite di fila senza avere dei problemi.
0: Quindi costerà niente perché è free to play, però dall'altra parte è un gioco in cui quando Ranocchia ha un risentimento al tendine destro nella vita reale, il gioco... Attenzione, Ranocchia ha un risentimento al... Quindi state attenti. Credo che ti arrivi
1: la notifica che puoi comprare la carta di Ranocchia con delle statistiche
0: ancora più basse per 300 euro e invece nell'altro gioco il giocatore non c'è e mentre cerchi e tu
1: più che altro anche se c'è ti sembra un fuoco melico nano
0: state sempre sentendo joypad cioè corri salta e spara parliamo delle ultime uscite ma la prima che hai scritto qui in scaletta è forse una gag?
1: Eh, Sì, l'abbiamo anticipata prima, non so se ha senso portarla avanti perché probabilmente eh, genera ricordi ricordi terrificanti nell'intestino di di Francesco Fossetti nello stomaco Hanno
2: hanno scritto Chicken Teriyaki 6, grazie ragazzi È è bello
0: perché è il sesto installment di questo gioco in cui tu sei uno che deve fare delle dirette perché fa il figo con le camicie del sito di... Di videogiochi più seguito d'Italia E purtroppo però mangia un vien- Cicchenteriaki E ti viene
2: il vomitino in diretta
0: Il vomitino, il sudore freddo Forse devo andare in bagno Ragazzi,
2: eh, che devo fare? Eh no, perché tu
0: hai proiettato questa immagine di supereroe del videogioco E eh, invece supereroe niente basta Poi con... se ti devi cagare addosso Ti caghi
2: sei come noi Scusami, comuni mortali Ma ogni supereroe ha la sua criptonite La mia è il, il Cicchenteriaki Che no, devo fare? Il povero
0: Cicchenteriaki è buono Solo che si vede che era avariato allora, anni fa uscì questo gioco che aveva delle caratteristiche veramente interessanti, perché si giocava in, in comunità e quando io mi inserivo nei gruppi di persone per giocarci, uno dei pochi giochi a cui ho giocato molto su Xbox, venivo costantemente insultato da degli americani che mi dicevano «Ma veramente stai facendo quella cosa lì? Ma la vuoi finire? Ma, ma, ma comportati bene? Ma allora, ma dove vai? Ma se stai indietro arrivano... No, che cazzo yeah. fai?» Tutto così, ed era Left 4 Dead. Ora, Left 4 Dead rinasce in una nuova veste. Cosa c'è? Perché ridetevi? guardate Perché la credo. gag
2: di Chikenteriaki 6 era al posto di Far Cry 6, che doveva essere prima di Left 4 Dead nella scaletta.
0: Eh, Amici, bene, però... Ne parliamo dopo, d'altra parte. Dopo, dopo, dopo. Back
1: 4
2: Blood ha un 4 nel, nel,
1: nel titolo, quindi il 4 viene prima di 6, ci sta a parlare prima. Back 4
0: Blood è la, nuova, è la rinascita, la nuova versione, la nuova, non so come definire, l'erede giusto?
2: Spiri- erede spirituale a noi piace tanto scriverlo così okay. erede spirituale va fortissimo oh.
0: eh. è l'erede spirituale di Left 4 Dead quindi un che gioco... di solito sta per il publisher non mi ha dato i diritti ho cambiato un po' il nome ma la menata è quella si... c'è il 4 nel titolo perché si gioca in 4 e credo che ci siano tutti le dinamiche del vecchio Left 4 Dead eh,
2: Sì, anche perché è sviluppato dallo stesso team che, come diceva Zampa, non ha i diritti sulla proprietà intellettuale, ha trovato un altro publisher e, insomma, ha sviluppato sostanzialmente lo stesso gioco, un gioco sparatutto in prima persona, cooperativo, in cui un eh, piccolo gruppo di quattro giocatori interpretano dei sopravvissuti che devono raggiungere eh, diciamo una serie di ehm, zone sicure attraversando ovviamente l'inferno il gioco eh, è disponibile anche su Game Pass quindi si è già creata una bella community si riesce a fare qualche partita perché appunto il problema di questi titoli che sono molto focalizzati sul multiplayer è sempre quello che magari non hai la forza di creare fin da subito una community eh, concreta e' è divertente, è molto divertente, è accessibile, nel senso che il sistema, il gameplay è proprio piacevole, entri subito in partita, ma non è di quelli in cui puoi andare avanti svaccato sul divano senza pensare, serve tanta coordinazione, eh, tanto gioco di squadra, ti devi coprire le spalle a
0: vicenda. Perché c'è quella cosa che se ti allontani succede Sei un disastro, completamente. quindi è in sostanza... Ehm... CGL, CISL, WILL e sindacati non confederati con intorno Forza Nuova che cerca di uccidersi sì, Così? più oh. o meno sì. okay. Okay. Eh, di solito gli zombie fanno esattamente gli stessi versi dei, sì. di Forza Nuova cioè, certo
2: ehm...
1: La... <ride> Vengono un po' dallo stesso sottobosco eh, eh. Il
0: sangue, la terra, stati sottoterra Hanno questa fame di sangue Quindi ci sono Io anche proprio detto... le
2: radici Io avrei detto fogna e merda Però va bene anche sangue e terra eh. Eh, L'elemento inedito rispetto a Left 4 Dead È che ci sono delle carte Che rappresentano dei uh, bonus Hai detto carte Adesso Aia. guarda come si inaugura Le loot box, e gli svedesi e sono, gratis. sono tutte gratis eh, ci sono delle carte che rappresentano dei bonus e dei malus. Ogni, eh, in ogni rifugio in, eh, in cui arrivi c'è un, eh, l'intelligenza artificiale gioca un malus e i giocatori giocano un bonus. Quindi la partita si evolve anche a seconda di, delle scelte che i giocatori compiano. E questa è una cosa molto carina perché... Anche una volta finita diciamo, la campagna principale, poi rigiocarla a pezzi, vedendo un po' che cosa ti succede questa volta, diciamo, è, è interessante.
1: Io voglio cogliere l'occasione per dire a, uh, allo sviluppatore che è Turtle Rock. Sì,
0: uh, una volta ci sono stato insieme sull'Uber Pool. Ecco.
1: Uh, intanto chiedo scusa perché probabilmente Bordone si sarà tolto le scarpe in quell'occasione, no, no, perché no. è solito farlo no. su Uber, e io sono stato uno delle tre persone che ha apprezzato pure il loro gioco precedente, Evolve. che era Evolve, che ecco, non ha saputo Cosa creare
0: una community... Io ma cosa l'hai, l'hai apprezzato per un giorno e mezzo? Aveva un'emivita che era quella Allora io di, l'avevo de, provato l'aveva, L'avevamo
1: visto al, um, A un E3, un milione sì. di anni fa Sì,
0: perché c'era la statuona gigante del mostro Mi ricordo sì.
1: Una volta è uscito, io probabilmente ci avevo giocato per una recensione Ed è stato uno dei pochi casi in cui sono riuscito a giocarci Perché c'erano altri giornalisti che ci giocavano Perché poi dal lancio non ci ha più giocato nessuno Ma poi bastava
0: ciaccare a caso dei tasti E vincere Però
1: invece aveva dietro un'idea molto bella Perché era un multiplayer ma Um... Async- sbilanciato, eh sì, sì. asincrono dove c'era un giocatore asimmetrico un giocatore faceva il mostro e gli altri lo dovevano braccare. Quando giocato in quel modo era fighissimo ma proprio fighissimo.
0: Anche perché bastava cercare a caso dei più. tasti Poi più. Più.
2: che se la tua community è fatta da tre giocatori e le partite ne prevede cinque
0: eh, è, è difficile. È e- un po' complicato allora visto che prima non avevo colto il segnale polemico ci porto. In, c'è, in non... scale... c'è solo i suoi giochi scusa se non c'è in scaletta Dead Strand. Oggi per una volta dopo due anni Questo perché non abbiamo abbastanza rispetto dei maestri Ma va bene, va bene Io sono ormai votato alla sopportazione anche di queste vostre mancanze Oggi non parliamo di ideone nostro Ma parliamo di Far Cry Far Cry che da un po' di tempo a questa parte eh, Naviga in acque procellose
2: eh, sì, Far Cry naviga in, in acque tumultuose perché in realtà a navigarci è un po' Ubisoft, anzi gli open world di Ubisoft, perché il publisher ha trovato una formula di gioco che per i fan di, dell'open world quantitativo funziona bene mm. e la applica sostanzialmente a tutte le sue produzioni. Esce Watch Dogs, Legion e... La formula è quella. Esce Assassin's Creed Valhalla e la formula è quella. Ma proprio quindi...
1: tutte, tra l'altro.
2: Tutte. Ehi, so, eh... facciamo un gioco di navi, facciamolo in quel modo. E quindi, ambiente sconfinato, ti senti quasi soverchiato dal numero di attività secondarie da fare. È un po' S- il
0: vecchio, no? Il concetto vecchio di open world, per cui è... estendi il più possibile e riempi di roba.
2: Sottile ibridazione con delle meccaniche da gioco di ruolo che quindi ti trasmettono un po' il senso di sviluppo e progressione del personaggio. Eh, c'è un po' il
0: fottone di migliorarti, di esatto. crescere. Eh,
2: però poi è chiaro che se uno frequenta gli open world Ubisoft, eh, ne fa uno, ne fa due, e poi si sente... È
0: proprio un genere a secolo, eh, Sì. Scusate, il quindi punto... è un, si è un po' perso, scusa se ti interrompo, si è un po' perso il vecchio schema quello in cui il mondo era aperto ma all'inizio era chiusissimo, si procedeva torre dopo torre aprendo un pochino la mappa e e questo ti permetteva anche di vivere un flusso della narrazione che era abbastanza controllato e limitato, cioè all'inizio non andavi ovunque, adesso mi sembra che questa struttura a torri in cui devi sbloccare le parti abbia un pochino perso valore. Allora
2: diciamo che c'è ancora una struttura eh, con una, di stampo lievemente narrativo il problema è che quando si apre una regione mm. ok, non è più circoscritta è immensa mm. e poi soprattutto mentre tu vai in giro per questa regione ogni tanto ti arriva un'altra attività, un'altra cosa da fare e adesso ci sono i combattimenti con i galli, ora devi fare le spedizioni e mandare i tuoi guerriglieri da questa parte e sei costantemente soverchiato il punto è questo se tu sei in qualche maniera affascinato dal contesto, quindi dalla storia vichinga nel caso di Valhalla, sì. dalle atmosfere cubane nel caso di Far Cry 6, dalla mitologia greca nel caso di Phoenix Rising, e fai solo quel gioco lì, trascinato anche insomma, dall'atmosfera dall'ambientazione, va tutto bene. Ti diverti dall'inizio alla fine e bella lì.
0: Sì, un po' dispersivo, ma sei molto immerso.
2: Appena trovi uno di questi prodotti che magari non entra proprio nelle tue corde per come è scritto, per lo stile con cui sì. hanno rappresentato, insomma lo stile visivo, dico, eh? non lo fai, cioè non, non ci investi più quelle 70 ore, 100 ore che il gioco ti richiede. Quindi va bene per chi si lascia un po' trascinare dalla tematica, dall'immaginario, dall'atmosfera ed è così per tutti i giochi Ubisoft Far Cry è uno sparatutto in prima persona Assassin's Creed è insomma un action in terza però eh, l'idea è quella là poi c'è, c'è sempre chi ti dirà questo per me è il miglior Far Cry di sempre perché è quello più grosso quello con più cose da fare sì perché ti è piaciuto Anton Castiglio interpretato mm, da Gustavo certo. Esposito eh. se disgraziatamente ti piaceva di più invece il Kirat che era il Nepal sostanzialmente sì. Questo non
0: non lo sopporti e viceversa. Certo, ovviamente. Beh, direi che abbiamo una parola buona per tutti oggi. Ho la sensazione che il gioco di cui ci parlerà adesso Zampa possa essere un gioco che mette d'accordo più persone e nel quale così buttare con slancio e felicità tante ore.
1: Io sono stato parecchio sorpreso da Hot Wheels Unleashed, che è un... Avete presente Micro Machine che ha proprio ah, che bello. piagato la nostra generazione uh, con la prima PlayStation, il multitap e le partite fatte in quel modo? Ecco, io ci ho rivisto molto in questo Hot Wheels, è un gioco di corse arcade con le macchinine, con le hot wheels appunto, mm. uh, però è immediato, è divertente, ti sblocchi le tue, le tue macchinine, alcune modalità, giri sulle piste fatte in casa con i giri della morte fatti, fatti arancioni, ti dà un bel feedback da correre, è super semplice perché è impostato proprio per essere un arcade e quindi di fatto freni vagamente nel senso di sfiori il freno durante una curva per derapare e poi controlli la derapata usi il turbo però l'ho trovato più che onesto immediato e senza stare lì a raccontarsela particolarmente ti metti sul divano pedda la mano e ti diverti parecchio
2: Mm, sono d'accordissimo io l'ho giocato sia con lo split screen perché si può giocare anche in due e e... tra
1: l'altro finalmente un altro multiplayer da divano perché stanno sparendo
2: è è molto molto divertente, ma anche fare la campagna eh, insieme, cioè una gara per uno, eh, funziona molto bene, anche perché la campagna è abbastanza impegnativa. eh? Non prendetelo come un gioco per bambini, perché per andare avanti e vincere le competizioni bisogna guidare bene. E poi c'è questo senso di sorpresa, perché anche qui ci sono delle scatole da aprire con delle macchinine. E dentro ci sono le Hot Wheels e tantissime collezioni di Hot Wheels. Quindi ci sono quelle più fantasy, quelle più eh, insomma rigorose, legate alla storia dell'automobile. E tutte le volte è un po' la sensazione insomma che avevamo da bambini. che, Che cosa mi tocca adesso? Lo voglio subito provare in pista. Raro caso di gioco
0: italiano Camerati. È un gioco italiano, adesso non si può questa settimana dire più che sembra una cosa grave. Possiamo dire italianissimo. Italianissimo, italianissimo. Che sapete cosa dicono dalla Francia? D'oltralpe <ride> loro dicono, perché vogliono dire lo sviluppatore, la, la cosa, com'è? il colosso... Colosso transalpino. Il colo, colosso, colosso di ludomotoristico transalpino. Il eh. colosso
2: ludomotoristico Transalpine. transalpino. Comunque transalpino. è italiano, l'ha sviluppato Milestone. Che è un'azienda che ormai si misura con licenze importanti, cioè quelle di MotoGP, quelle di Supercross, adesso ne ha presa un'altra che arriva sempre dall'America perché insomma è lì che Hot Wheels, eh, va alla grande e secondo me in questo caso si è misurata proprio molto bene anche con
0: l'immaginario di Hot Wheels. Beh, Possiamo dire che è il più grosso studio che si occupa di ruote e tutto quello che mh, ha a che fare con le ruote adesso forse è il più grosso uno dei più grossi forse in, in Italia credo no, sia in ma... generale il più grosso studio in di Italia sviluppo. è il più grosso in assoluto no? beh diciamo che c'è intendo... in
2: Italia sì è il più grosso in assoluto ehm per il resto insomma c'è Codemasters. Sì, c'è Codemasters che è grosso, sì. non, Che forse è anche più grosso proprio a livello siamo di. Siamo da
0: quelle parti. Però li. siamo da quelle eh, parti. Se la, la gioca ass- non, non è almeno un
1: campionato totalmente diverso come
0: per altri italianissimi sviluppatori. Italianissimi, come è bello italianissimi. A proposito di ruote.
2: Forza Horizon. Forza Horizon l'ho giocato, eh, anche se esce fra un mesetto, me mi hanno mandato una versione di prova. Ed è eh, bello come era bello quello precedente. Forza Horizon 4, secondo me, è eh, uno dei migliori titoli di guida arcade. Ehm... In una scala da eh,
1: sasso, anzi da divertente a gran turismo. Quanto
2: ti diverti giocare a Forza Horizon? Ti diverti tanto. Secondo me, il risultato più efficace di Forza Horizon è quello di aver creato un ambiente pieno di attività ma capace di spingerti in maniera molto naturale verso l'attività successiva, Mm. tenendoti sempre molto avvinto grazie a tutti gli elementi, eh, la musica, le atmosfere, eh, le ricompense, l'auto nuova che ti danno da provare, è proprio difficile staccarti. In Forza Horizon 5 non hanno cambiato minimamente la eh, struttura, hanno cambiato ambientazione perché si va in Messico e loro sono sempre stati bravi a caratterizzare in maniera efficace tutte le ambientazioni butta che... dei
0: polli sugli incroci butta dei polli tre iguana dai. polli e cactus e sì, si è fatto vai tranquillo
2: e, la cosa nuova è che questo capitolo è a metafora fra due generazioni quindi si può giocare sulla vecchia generazione di console e sulla nuova generazione di console ci sono proprio due modalità modalità performance e modalità grafica in modalità performance ti giochi un gioco a 60 fps quindi molto fluido ma con un dettaglio grafico un po' più vicino alla vecchia generazione, diversamente ti giochi un gioco meno fluido, a 30 fps, ma una gioia per gli occhi, veramente una cosa mai vista a livello di illuminazione e profondità di campo e pienezza del dettaglio. Non sarà facile scegliere.
0: Mm, Ma non ha comunque quella eh, così quella patina tipica di Gran Turismo per cui mentre stai facendo una curva la cosa importante è il riflesso della luce sul finestrino, no?
2: No, non ce l'ha, c'ha una modalità che si chiama forza vista che è un po' eh, che recupera un po' quel tipo di car porn perché mm. ti vai a vedere la macchina con tutti i riflessi ti apri il cofano ti guardi dentro ah, il motore certo. ci sono anche 500 vetture da collezionare quindi l'intento un po' enciclopedico c'è mm. eh, però diciamo che eh, Gran Turismo si mantiene. Porto più, più Hanno, fatto... <ride> sì. ah, Gran hanno più fatto una
1: scelta gli sviluppatori di Forza Horizon fare un gioco che effettivamente ti facesse guidare delle macchine. E ti permettesse di divertirti oppure un altro che stai lì a farti i selfie
2: secondo me <ride> per me è meglio è meglio, l'approccio me di Forza è meglio divertirsi
1: guidando anche eh. per
2: me poi vedremo
1: uh, io che sono una totale chiavica nei giochi di, di guida ma ricordo di aver amato alla follia burnout paradise uh.
2: No amici, non non è quel tipo di arcade Burnout Paradise anche per me è proprio uno dei migliori racing arcade di sempre Qui eh, il modello di guida è accessibile, ma comunque guarda un po' alla credibilità. Non voglio dire
1: dire la simulazione, ma... Un po' devo frenare in curva? Questo per me è il blocco nei giochi di guida. Un po' devi frenare. E allora niente, grazie.
0: Colpire forte col cofano la ruota posteriore sinistra di un'altra macchina la fa volare via? Non
2: la fa volare via. Credo che
0: tornerò a giocare a burnout dopo averne parlato. E in questo glorioso blocco... Di questa puntata di Joypad Finalmente torniamo a parlare di Death Strand Scherzavo, dai Anniversario Forse la console Esteticamente più giocattolosa E di cui ti innamoravi di più nel corso del tempo Almeno fra quelle che ho avuto in casa io Cioè il Gamecube Quanto compie? 20 anni
1: Lo so che se pensiamo Ne abbiamo parlato anche in manettini Se pensi a 20 anni fa tu pensi al Nintendo, al massimo al Super Nintendo. E invece no, quelli sono
0: 30, 30 pre internet: 30, 30. andate in sulla pagina delle newsletter del post. E iscrivetevi a Manettini. Lo fa zampa con contributi anche degli altri due, in particolare i miei, perché forse è un fan Mazza. Però. È molto bello ed è una newsletter che vi spiega, uno dice, eh ma lo fate voi. Sì ma lo fa Zampa, se dovessi dire è un po' bello oppure fa cagare non perderei occasione. Se vi dico che è molto bello è proprio fatto con quella cura meticolosa del rompipalle che Zampa sa incarnare in tutto, anche in manettini. Iscrivetevi a manettini che merita. Prego, andiamo avanti.
1: E quindi niente, il GameCube ha fatto vent'anni, è stata la... Seconda console più sfortunata di Nintendo, facciamo la terza, perché il Virtual Boy, insomma, magari diciamo che è un tentativo, però è solo Wii U ha venduto meno di Gamecube, nonostante il Cubo avesse tra le librerie di videogiochi più, più belle, e importanti, e tra l'altro che adesso è oggetto di particolare interesse alcuni dei giochi del cubo sono quelli un po' più richiesti tra per remake o remaster è dove è nata al tempo, si chiamava Cloverfield Studio sì. che avevano fatto i Beautiful Joe e poi anche Okami forse sì, esatto uh, Resident Evil 4 prima di, di scellerate pratiche di marketing di Sony e, e Capcom era, una, era un'esclusiva del cubo C'è stato Wind Waker. Anche se qualcuno
0: lo vuole smerdare per via di quella statua di Napoleone. Vabbè, ma andiamo avanti, andiamo avanti non voglio rivangare. C'è
1: stato stato Wind Waker. È stata però una console che è uscita per Nintendo in un momento sfortunato, cioè loro l'hanno ancora pensata e concepita e sviluppata come una console per un pubblico di videogiocatori specifici che era quello che loro avevano sempre avuto in realtà Sony con PlayStation lo aveva incredibilmente allargato e aveva eh, diversificato il target per cui Eh, Gamecube sembrava la console un po' per bambini e per ragazzini Sony invece stava puntando agli adolescenti, agli adulti Questo l'ha posizionato in una fascia di mercato strana che Nintendo non ha saputo leggere bene e ha pagato soprattutto il fatto che fosse la prima console senza
2: un gioco colossale al lancio. Mm. Mm. Sì, perché c'è stato Mario Sunshine che è arrivato dopo, che è arrivato dopo e comunque non, ha, non è stato il Mario 3D che ha saputo eh, replicare il successo di cioè, Mario i, 64 i giochi... né poi eh, insomma, avere quella, quella, quell'eco che invece avrebbe avuto nella generazione successiva Galaxy. Eh, È un peccato perché su Gamecube sono anche nate delle serie importanti, cioè Metroid Prime è arrivato su Gamecube, quindi Eh. il Metroid in prima persona tridimensionale è arrivato lì, Luigi's Mansion è nato lì. Fire Emblem?
1: Era nato lì o c'era già da prima? C'era, c'era.
2: Eternal Darkness, una delle esclusive più belle. Eh, insomma, e anche...
0: in, in sé, al di là di questi difetti più di marketing direi e di natura un po' commerciale del, dell'oggetto, in sé era un oggetto stupendo, Bellissimo. era compatto, aveva dei mini ehm, di, dischi, dei dischi piccoli che quindi essendo piccoli erano dal punto di vista dell'errore tangenziale molto più solidi erano più comodi da, gest- da gestire erano carini il driver era più piccolo e più efficace eh, i pad erano ottimi In, aveva in assoluto maniglia. aveva una maniglia ah sì, aveva anche la maniglia. Dietro, aveva la maniglia in assoluto era un oggetto che integrava moltissimo il lato tecnico perché aveva degli elementi tecnici molto funzionali con l'aspetto invece più della freddezza numerico delle... scusate ho sbagliato il lato tecnico con un aspetto più eh, colorato, fiorito, giocattoloso di Nintendo in un equilibrio che per esempio poi la Wii mh, più di tanto non ebbe nel senso che la Wii era un rettangolone bianco, non aveva più quell'aspetto là. Invece il Cube eh, si prendeva tante libe- libertà dal punto di vista del progetto e secondo me era veramente fighissimo. Ebbe un successo straordinario come il primo Dune, quello di Lynch, in Francia nel resto del mm. mondo
2: mm, così. Fu anche... Una delle ultime console in cui arrivarono le periferiche stravaganti, c'erano i Konga. Donkey i Konga.
0: E c'erano anche le, che le che cane meraviglia. da pesca, come diresti tu? Da pesca, sì, sì con il raddoppiamento fonosintattico. Eh. eh, certo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Joypad, cioè corri. Salta. E spara. Quella in cui diamo dei consigli. In questa giorni, in queste settimane, nel deserto dei Tartari totale, un po' per i nostri impegni, un po' per il calendario delle uscite, non è che ci sia molto da consigliare, vediamo
1: No, io sono in difficoltà, anche perché vi voglio aggiornare, sto giocando ancora a Ghost of Tsushima, sono alla 63esima ora di gioco e non ho ancora finito nemmeno la seconda area Pensa che
0: avevo sentito che qualcuno era stato praticamente trattato come uno scemo Che c'era finito dentro come in un gorgo
1: Inizio a sentirmi un po' in quei rapporti Nei quali chiaramente sono tossici e io ne devo uscire Ma non riesco Quando ti fai i
0: capelli con la crocchia dietro Quando ti fai la cipolla dietro in testa come un vecchio bushi eh, Interveniamo
1: Perché ci sono troppi input come dicevamo di Far Cry Io cerco di andare... fare una missione ma poi c'è l'uccelletto giallo e c'è il tizio che rimane lì vabbè comunque
0: vuoi non fare una carezza alla volta
1: esatto vi consiglio tiny wings è un gioco che trovate su su mobile uscirà anche a breve su apple arcade in versione plus è diciamo una categoria di giochi di apple nel quale fa delle riedizioni per quelli che considera i classiconi Tiny Wings è un gioco super semplice, è questa specie di uccelletto che non sa volare ma precipita e ci sono delle isole che deve superare che sono a forma di che hanno delle conche che formano dei trampolini. Quindi il gioco consiste nel volare, tappare sul, sul display in modo che lui vada in picchiata, azzeccare l'angolo giusto per fare da trampolino e andare avanti. L'ha sviluppato una persona sola che si chiama Andrea Silliger ormai 5-6 anni fa. Io credo di averci giocato un numero di ore infinito, resta tuttora uno dei passatempi migliori su, su iPhone o su Android. Secondo me vale sempre la pena avercelo sul telefono.
0: In questi giorni in cui il riscaldamento, almeno al nord, tarda a partire nei condomini e si percepisce un certo disagio perché le case si raffreddano e mh, ovviamente il nostro pubblico è ovunque. Però al nord questi giorni sono i giorni in cui ci si rende conto dell'importanza del riscaldamento e del freddo all'esterno. Io ribadisco, non avendo altro perché sto giocando un po' ad Ed stranding e ancora con un trasporto veramente da tossico della stazione a Returnal che non mollerò credo mai perché io voglio diventare una lesbica frustrata e triste che salta e spara dei mostri questo è quello che voglio nella vita non succederà quindi ci gioco in Returnal consiglio Frostpunk Frostpunk si ripropone in ogni momento in cui fa freddo fuori e si spera nel riscaldamento è un... uno strategico, come si chiamano quelli lì, che non lo so mai, strategico,
2: strategico gestionale,
0: uno strategico gestionale circolare, una categoria che esiste nei videogiochi da, da quando ogni esistono volta i mi ba, ogni volta sanno, mi strategico. sbaglio, la so, allora. eh, strategico, perché poi cambiano, non è che tu non ti ricordi, ma cambiano i nomi, eh, un tempo non si diceva mori nasci, poi, è eh... vero, ma... Adesso io non vorrei sovrastimare la, por-
1: la nostra portata nel mondo della cultura, ma comunque siamo sempre solo noi tre che li chiamiamo. Lascia
0: così. perdere, dicevo, questo è un, um, un gestionale, uno strategico gestionale circolare, che è una cosa atipica, di solito non sono fatti così. Eh, in sostanza si interpreta una sorta di... Capo, presidente, dio, demiurgo, come sempre in questi giochi, di una comunità che vive in un ambiente devastato dal gelo, in una terra eh, che che deve difendersi da un'era glaciale che è arrivata, quindi il contrario di Greta e eh, per farlo bisogna gestire le risorse con grande parsimonia in tutti i gestionali devi recuperare delle risorse e fare in modo che i i tuoi cittadini crescano, si riproducano e stiano bene qui devo dire che il ciclo giorno-notte e la morsa di questo gelo si percepisce cioè quando vedi che il termometro scende vertiginosamente e devi dargli su con la caldaia e la gente muore di freddo è veramente appassionante e poi ha dei rivoli di scrittura, perché non è semplicemente una piattaforma sulla quale insomma cimentarsi solo con dei numeri che stanno dietro le cose che succedono. Ha effettivamente degli snodi di scrittura interessanti, distopici, e, e con, con approfondimenti politici che mi hanno, mi hanno abbastanza appassionato. Quindi lo consiglio. Si chiama Frostpunk.
2: Io invece consiglio Impostor Factory, che è il terzo gioco sviluppato da Kangao, uno sviluppatore indipendente, eh, il cui nome non si sente tanto spesso, ma ha sviluppato To The Moon e Finding Paradise. Anche questo... Ha la stessa struttura, quindi è un gioco con una grafica in pixel art eh, insomma, molto retro, diciamo così. Tutto sviluppato con RPG Maker. Eh, e oddio, non lo so se poi ha cambiato motore, ma originariamente, insomma, era sviluppato con quel, con quel software lì. E, completamente narrativo. Quindi c'è poca interazione, si vive una storia ed è una storia però che ti che ti mette dentro tanta gioia, tanta malinconia e ti emoziona indubbiamente. Devo ammettere che questo terzo capitolo, di cui insomma, è meglio non dire nulla perché è meglio evitare qualsiasi tipo di spoiler, l'esperienza dura quattro ore e quindi certo. insomma, è proprio estremamente contenuta, non arriva, secondo me, non raggiunge i livelli di To The Moon, che è un capolavoro incredibile di Funding Paradise, però comunque sia riesce sempre ad emozionarti e alla fine, secondo me, è quello che conta. Eh, un po' meno intrecciata con gli altri due, perché gli altri due invece erano proprio insomma, molto eh, intrecciati anche per la presenza di certi personaggi, però insomma, mh, consigliatissimo. Tutta la trilogia è consigliata.
0: Siamo alla metà di ottobre, il che vuol dire che i giochi, dal punto di vista del mercato, del mondo videoludico... Si faranno molto nel prossimo mese Quindi non non perdete le prossime puntate Perché esce sempre più roba E c'è sempre più roba da raccontare Soprattutto Zampa ci deve dire quanto ama FIFA E spero che lo faccia poi di qui in avanti ogni puntata
1: Guarda a novembre esce l'espansione di Final Fantasy XIV A quel punto
0: abbiamo 4-5 monografiche già in scaletta Abbiamo finito Noi siamo Joypad, cioè corri Salta e spara